0: 唐朝以后呢，出现了我们国家的一些以人物关系为主题的吉祥图。这些图是以凤凰、鹤、鸳鸯、麒麟、黄莺来分别代表君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友之道，蕴含着深刻的传统文化内涵
1: 。传统吉祥图大部分通俗易懂、家喻户晓，但也有一些内涵极深，比如经常出现在绘画、瓷器。刺绣等上面的五轮图，表面上看只是一幅花鸟图，那么与其他花鸟作品无多大区别，但实际上却大有深意。五轮图的画面是以凤凰为中心，在树石、花卉水中，还有仙鹤、鸳鸯、吉林黄黄莺四种奇鸟出现。从这幅图的名称可知，这五种吉祥禽鸟分别代表了五种人伦关系。那么是哪五种人伦关系呢？这就是孟子《滕文公上》所说的人之所有道也：饱食暖衣，逸居而无教，则近于禽兽。圣人有忧之，使契为司徒，交以人伦：父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序。朋友有信，也就是父子、君臣、夫妇、长幼、朋友之间的关系和应当遵循的行为准则。在五伦图当中，以凤凰比喻君臣之道，仙鹤比喻父子之道，鸳鸯比喻夫妻之道，鹡鸰比喻长幼之道，黄莺比喻朋友之道
0: 。那么孟子提到的圣人呢？他当时是指舜。在《尚书·舜典》当中有记载，帝曰：“这个帝也就是舜，气，百姓不亲，五品不逊，汝作司徒，敬夫五教在宽。”就是舜发现当时百官种族之间呢不够和睦，人们的家庭内部也不够和谐，便启用气来担任司徒一职，负责教化的工作，还要求气要以宽厚为本。五品，也就是五伦，又称为五典五常。那它的含义呢，和孟子所说的五伦其实不是完全一样。后世的注释的人呢，大多认为五品是指父母兄弟子。那推行五教，就是要达到父义、母慈、兄友、弟恭、子孝的目的。后来孔子提出了君君、臣臣、父父子子，在此基础上，孟子。在五轮当中，又增加了君臣关系和朋友的关系，从而就把五轮从家庭伦理规范扩大到了整个社会都应当遵循的行为准则
1: 。古人认为，虽然人是万物之灵，是地球上最高级的动物，但人和万物之间是相互依存的关系。每一种动物都有其存在的价值和人类应该学习的优点。人类学习动物的长处，并不意味着人不如禽兽，而是反映了人类面对万物时应该保持的谦卑态度
0: 。那下面时间，我们就分别来介绍一下这五种动物的象征。凤凰呢，在古籍当中屡次记载过，它是一种神鸟。呃，《山海经》就称凤凰是饮食自然，自歌自舞，见则天下太平。应该是现现则天下太平，就是出现了，就显示出天下太平的这种含义。那么《韩氏外传》就称凤凰是有在德、富人、报忠和协议，呃，是协议，那么天下有道呢，则凤凰出现。在《秦经》当中称，鸟之属三百六十，凤为之长，又飞则群鸟从，出则王正平，国有道。所以后人在创作五轮图的时候，就用凤凰来表示君臣之道，寓意着君使臣以礼，臣事君以忠。孟子称君臣有义，它的含义呢，大概也是如此
1: 。仙鹤是古代在仙鹤在古代是长寿的象征，《淮南子》称鹤寿千岁以及其游。鹤在禽鸟当中地位仅次于凤凰。在古代是一品文官的标志，但鹤的另一层内涵现在知者甚少。这层含义源于《周易》，那《周易》当中的伏卦九二有伯辞，说：“鸣鹤在阴，其子和之。我有好觉，无与尔迷之。”鹤父在山阴鸣叫，鹤子随池鸣叫相和。父子之间一唱一和，这是鹤的天性，犹如父子有亲。那么，所以后来啊、呃，人们用鹤来象征父子关系
0: 。鸳鸯代表着夫妇，这是人们可能现在比较呃熟悉的。那这种观念在近代以前就已经有了。晋崔豹的《古今注·鸟兽》里面说：“鸳鸯，水鸟，凫类也。雌雄未尝相离，人得其一，则一思而死。”故曰皮鸟，所以选择一种禽鸟代表夫妻关系，就非鸳鸯莫属了。孟子提出夫妇有别，是提倡男主外女主内，这跟现代社会的夫妇之道呢是有所不同的
1: 。其实很多人对刚才我们提到的“脊零”确实是不太熟悉，这两个字呢，一个是脊梁的“脊”加一个鸟字，后面呢“零”是一个令字加一个鸟字。呃，它是一种嘴细、尾和翅都很长的小鸟，头顶黑色，前额白色，形状有点像舞台上张飞的脸谱，所以有人称为“张飞鸟”。这种鸟呢，只要有一只离群，其他的鸟就鸣叫起来，焦急地寻找同类。所以《诗经》当中有“鹡鸰在原，兄弟急难”之句。后人便用“吉邻”代表兄弟知道，这种关系的准则是“兄友弟恭”，也就是孟子所说的“长幼有序”
0: 。在朋友之间，最重要的行为准则呢是讲信用，所以孟子就说：“朋友有信。”那哪一种禽鸟是最讲信用的呢？候鸟认为是很讲信用的，每年会准时的北徙南迁。那么鸡也是讲信用的，每天早上会准时的打鸣。但是这些琴鸟虽然守信，却不能够代表朋友之间的关系。于是呢，古人就又从《诗经》当中来寻找灵感，发现《诗经》当中有“应其鸣矣，求其有声”之句，所以呢，就用黄莺来代表朋友之间的相处之道了。